0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Alles, was maßlos ist, ist gut. Viele Werke des italienischen Regisseurs Pia Paolo Pasolini wurden als skandalös bezeichnet und halten diesen Status noch heute. Waren diese Skandale... Auch gleich bei seinem Debüt Akatone Wer nie Brot mit Tulpen aß, meist politischer Natur, bleibt seine letzte Arbeit, die 120 Tage von Sodom, zwar auch politisch, aber im Vordergrund steht die sexuelle Gewalt und der körperliche und seelische Missbrauch als Leitthema. Nach dem gleichnamigen Roman des Marquis de Sartre, dem französischen Autoren pornografischer und kirchenfeindlicher Schriftstücke, die er im 18. und 19. Jahrhundert verfasste, gestaltet Pasolini seine gesellschaftskritische Orgie im späten faschistischen Italien. In der nördlichen Republik Salo wirken die Nazis als Besatzungsmacht. Die Vertreter des untergehenden Regimes, welche sich der Hilfe der deutschen Soldaten bedienen, streben eine perverse Veranstaltung an, zu deren Zweck sie aus der Region jugendliche Männer und Frauen zusammentreiben, gar entführen lassen. Sie alle werden zu Beginn daran erinnert, dass sie sich außerhalb der Realität befinden und sie niemand sucht, sich also keine Befreiung erhoffen können. Wer den Versuch wagt zu flüchten, wird mit dem Tode bestraft. In Anbetracht dessen, was auf sie zukommen wird, scheint dies aber das geringere Übel zu sein. Auf einem fürstlichen Anwesen müssen die jungen Menschen, fast noch Kinder, die sexuellen und machtbesessenen Spiele der alten Herren über sich ergehen lassen. Höllenkreise der Leidenschaft, der Scheiße und des Blutes heißen die drei Kapitel dieser seelischen und körperlichen Folter und verlangen dem Zuschauer einiges ab. Beginnend mit dreckigen Geschichten, erzählt von alten Huren, geht die Tyrannei bis zur Vergewaltigung und dem Essen von Kot, welcher bereits tagelang sorgfältig gesammelt und aufbewahrt wurde. Eine Erlösung ist dabei nicht in Sicht, und Protagonist sowie der Betrachter sehen einem finsteren Ende entgegen. Es mag Filme geben, deren Intensität wegen ihres Alters an Kraft und Eindrücklichkeit verlieren, Salo gehört definitiv nicht dazu. Er entfaltet auch heute noch seine krasse Atmosphäre und wird beim leicht beseiteten Publikum für Ekel und Abscheu sorgen. Was macht diesen Film dann aber so besonders und lässt ihn immer wieder auftauchen? Die Geschichte ist prinzipiell unvorstellbar. Im Wissen, dass es jedoch Menschen mit extremen Neigungen gibt, ist es doch interessant, als Unbeteiligter in sicherer Distanz zu erfahren, wie eine solche Orgie aussehen könnte. Das Ethische und Moralische in uns sagt, nein. Das Voyeuristische meint, ja. Zwar wehnt sich Pasolini der Kritik am faschistischen System und hatte damit sicher auch recht, während des Filmerlebnisses selbst denkt man aber nicht darüber nach. Zu hart wirken die dargestellten Erniedrigungen und die permanente, unflätige Dialogführung. Diese treibt selbst Erwachsenen die Schamensröte ins Gesicht. Salo ist weder gut noch schlecht. Er bleibt Geschmackssache. Und durch die verschiedenen Sichtweisen Interpretationen treibt sich die Schere zwischen den Meinungen, ob es sich um Kunst oder Schund handelt, weit auseinander. Es ist wie das Gefühl, etwas Schlechtes und Verdorbenes zu sehen, was so ansprechend an Pasolinis letzten Streifen ist. Er aktiviert Urinstinkte im Inneren und schafft es am Ende doch wieder, die Unnatürlichkeit solcher Taten aufzuzeigen. Nicht nur als Filmemacher war Pasolini bekannt, er schrieb auch Gedichte und publizierte Aufsätze, oft geprägt von politischen Themen. Sein Tod 1975, im Entstehungsjahr von Salo, wurde durch einen Mord verursacht, dessen Umstände weitestgehend als mysteriös bezeichnet werden dürfen. Er hinterlässt ein Konglomerat an tiefgründigen und aufwühlenden Werken, die bis heute immer wieder zur Diskussion stehen. In Deutschland erlebte der Film selbstverständlich einen Beschlagnahmungsmarathon und bis heute ist er hierzulande nicht in ungekürzter Form im Einzelhandel erhältlich. Die drastische Darstellung von Schändungen, Folter und sexuellen Handlungen bleibt für die Bundesbuchstelle für jugendgefährdende Medien ein Opus non grata. Das ist freilich zu verstehen, aber der Filmliebhaber nimmt sich nun mal das Recht heraus, einen Klassiker in voller Länge sehen zu wollen. Man muss sagen, dass die zensierte Fassung ihren Standpunkt und die Härte sehr wohl zur Geltung bringen kann. Wer dennoch auf die vollständige Fassung zurückgreifen möchte, muss sich mit den exportierfreudigen Nachbarländern in Kontakt setzen. Da Salo unter seinen Umständen in voller Länge in Deutschland nicht beworben werden darf, lohnt sich aber das Suchen bei den einschlägigen Uncut-Plattformen im virtuellen Raum.